0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يجوز للسنة أو الشيعة تقليد مرجع من مذهب آخر؟ كيف نقضي على الإنغلاق الطائفي؟ هل يجوز تقليد السنة أو الشيعة مرجعا من مذهب آخر؟ كيف نقضي على الانغلاق الطائفي؟ في هذا الموضوع هناك عدة نقاط أولا أن التقليد الأعمى لا يجوز سواء عند السنة أو الشيعة سواء في الأمور العقائدية أو في الأمور الفقهية ويجمع العلماء السنة والشيعة على عدم جواز التقليد في المسائل العقدية كان يعني هذا شيء بديهي ولكنهم في الواقع يوصون بهذا التقليد أو يجبرون الناس على هذا التقليد، التقليد في الأمور العقائدية، وخاصة في الأمور بين المذاهب، يعني أن أنت تقلد المذهب الشيعي أو تقلد المذهب السني، المالكي، الحنبلي، الحنفي، الشافعي، الجعفري، هل اخترت هذا المذهب لأنك اجتهدت فيه ورأيت أن هذا المذهب أفضل من المذاهب الأخرى؟ أو أن أبائك وأجدادك ومجتمعك هو كان من لون معين وورثت هذا التقليد الأعمى ولا يسمح لك بمراجعة أصول هذا المذهب وأسسه حتى تختار بين هذا المذهب أو ذاك وإذا قمت بالاختيار فستكون مصيبة عظمى هذا نظريا يقولون نعم لا يجوز التقليد في في المسائل العقديه ولكنهم عمليا يعني يفرضون هذا التقليد. ناتي الى المسائل الفقهيه. المسائل الفقهيه يعني بنسبه معينه عند اهل السنه لا يعرفون هذه ظاهره التقليد. التقليد في المسائل الفقهيه ولو انهم في المسائل الفقهيه المتوارثة من ائمه المذاهب هم يسيرون عليها ويقولون يعني اغلق باب الاجتهاد على المذاهب الاربعه ولا يجوز ان ياتي واحد اخر ويجتهد اما الشيعة فعمليا هم او حتى نظريا بالاحرى يقولون ب جواز التقليد او يعني آه الانسان مخير بين ان يكون مقلدا وبين ان يكون مجتهدا او يكون محتاطا. ولكن عمليا ايضا آه هناك آه يعني تقليد. اكثريه الناس يقلدون وقلما من يجتهد ويقول انا مجتهد برايي ولا يسمحون له في الحقيقه ان يعني اي واحد يقول انا مجتهد. آه فاذا التقليد ولكن التقليد عند الشيعه يختلف عند التقليد عن التقليد عند السنه. السنه عندما يسالون عالم هم مخيرين بين علماء داخل المذهب نتحدث. يقولون يسالون العالم ما هو رايك؟ ما هو دليلك على هذه الفتوى اذا يعني قدم فتوى ولو في اطار المذهب. بينما الشيعه سابقا يعني قبل 1000 سنه كانوا يحرمون التقليد. مشايخ الطائفه الاثنى عشريه، الشيخ الطوسي، المفيد، المرتضى، الاخرون كانوا يحرمون التقليد، يقولون التقليد كبيح ولا يجوز ان يعتمد، ولا يجوز ان يقلد احد. انما في العصور الاخيره بداوا يعني يجوزون التقليد، فاصبح ظاهره، اصبح ومن لا يقلد مرجعا فاعماله باطله. هذا كلام من عندهم يعني مطلعين لا في مستند من كتاب ولا سنه، لانك اذا انت الامور الواضحه الرئيسيه صلي صوم تحج هذا ما يحتاج تقليد، ما تحتاج تقليد، واي انسان يمكن يعني يعبد الله والله يتقبل من عنده. ما يحتاج يكون تقلد واحد حتى الله يتقبل عملك، هذا شيء بدعه حقيقه اضافوها لموضوع التقليد حتى يربط الناس بمرجع معين، بزعيم، بقائد معين. وبالتالي على ما يفتون بدون دليل وعندما تسألهم عن دليل فتوى عجيبة غريبة او مخالف القرآن او مخالف العقل او العلم يقول لك ما خصك انت ذبه برقبة عالم واطلع منها سالم وما خصك تسأل عن الأدلة وهذا شيء يعني فعلا كبيح هالتقليد الأعمى كبيح جدا وغير مبرئ للذمه بالتأكيد مئة بالمئة من هو الشخص العالم ولا نعرف هل هو فعلا عالم أو لا يقولون عالم دعايات وجماعة وأنصار هذا عالم وهذا أعلم عندما تسأله مسألة معينة لا يعرف ما هو دليلها هو لا يعرف لأن هو مقلد أساسا هو مقلد كثير معظم الذين يدعون الاجتهاد هم مقلدون ورسائلهم العملية عندهم رسائل فهي فوتوكوبي فقط الاحوط هنا والأحواط هناك وكذا وصار هو مرجع وصار مشتهد ومن يناقش في علمه ومن يناقش في أدلته ومسائل كلها كما معروفة سابقا فإذا لابد أن السؤال من العالم عن أي مسألة لا يجوز التقليد الأعمى التقليد الأعمى كبيح ومحرم وغير مبرئ للذم عندنا غير الامور العقائدية التقليد في الضروريات والبديهيات والامور التي يستطيع الانسان ان يكون فيها رايا مستقلا يعني الامور الفرعية اللي هي ضروريات يعني بديهية وصلاة الصبح ركعتين هاي ما تحتاج تقليد او في مواقف معينة مواقف سياسية مواقف سياسية يعني موقف من غزو داعش مثلا او موقف من حاكم مستبد ظالم أو من مستعمر محتل البلاد الإسلامية ومقاومته هذه مسائل كل إنسان يدركها بعقله ببساطة يعني يقدر يفتهمها ما يحتاج أنه يروح يسأل عالم عنها حتى ذاك العالم يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع أن يتكلم أحيانا فلماذا أقلده في هذه المسألة وأنا أستطيع أن أكون لي رايا وموقفا في هذا الموضوع فلا يجوز التقليد إذا في هذه المسائل البديهية والواضحة والرئيسية نأتي إلى التقليد المتعارف عند الشيعة الآن في مراجع يقلدوهم عامة الناس هذا التقليد في جانبين في جانب فقهي مسائل الطهارة والنجاسة والحيض والاستحاضة والصلاة والصوم والعبادات كلها اللي تقريبا الحوزة كلها تشتغل في هذا المجال في الفقه العلماء ما يدرسون سياسه ولا يبحثون في السياسه ولا يبحثون في كذا، يبحثون في المسائل الفرعيه هذه المعروفه. وفي هذه المسائل يعني عندما نشأ التقليد نشأ اساسا حول هذه المسائل. لم ينشأ حول الامامه والقياده والزعامه والثوره، لان هذه امور كانت كلها معلقه ومربوطه بالامام الغائب. المعين من قبل الله تعالى الذي ينتظر ساعه الثوره، هو الذي يجب ان يقود الناس و يعني يمارس هذه الامور ويشكل حكومه والدوله وما الى ذلك. فاذا واما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا، يعني المسائل الحادثه كما فهموها الفقهاء عبر ألف سنه. فقهاء الشيعه اقصد. ف التقليد عندما اصبح جائزا كان محرم صار جائز بعدين. والتقليد الاعمى اقصده. سؤال العلماء ما في اشكال هذا الشيء عقلي نسال العلماء ولكن نسالهم عن دليل. مو نغمض عنه وخلص هو انت هو نبي المرجع ليس نبيا حتى نسمع كلامه ونروح هو, هو انسان مثلنا. والله يحاسبني يوم القيامه يقول لماذا اتبعت هذا الانسان؟ قد يكون ضال قد يكون مضل. قد يكون منحرف، قد يكون مخطئ مشتبه. وشوفون انتم بين علماء واحد يتهم الاخر انه هذا ظال هذا مظل، طيب ليش ما يكون هذا ظال وذاك مظل؟ فاذا ما دام الاحتمال موجود فلا يجوز ان نعتمد على احد. هكذا انه هذا كانه نازل من السماء وعند نازل عليه جبرائيل مثلا، لا. الجانب الفقهي هو الذي نشا ونمى عند العلماء. وصاروا مراجع وصاروا مقلدين بعدين شويه شويه صاروا يمارسون مواقف سياسيه البعض منهم ايمانا منه بنظريه ولايه الفقيه انه يعني يجب ان يتصدى للظالمين والطغاه والمستعمرين واللصوص ومثلا الناهبين ومنهم يقول لك لا انا فقط اقتصر اذا سالوني فتوى معينه فقي اجاوب وايضا قد يمارس احيانا قد يمارس احيانا مواقف سياسيه مواقف سياسيه نابعه من اجتهاده السياسي وليس من الكتب اللي يقراها هو كقائد سياسي قد يصيب وقد يخطئ قد يتخذ موقف وقد لا يتخذ موقف فإذا اتخذ موقف وشفنا موقف جيد والناس التفون حوله وإذا ما اتخذ موقف انسحب كثير من المجتهدين أو المراجع أيضا ينسحبون عن الحياة السياسية يقولون نحن لا نريد أن نتدخل في الحياة السياسية طيب لا تتدخل مو مشكلة ولكن إذا كنا نقلدك أو الناس كانوا يقلدوك فيقلدوك في المسائل الفقهية ما دام أنت انسحبت عن المسائل السياسية فهم أحرار وأساسا ما عندك يعني ما في إلزام إذا واحد قال أنا قلدت في مرجع معين أن ألتزم بكل ما يقول سواء في سكوته أو في تحركاته لا إذا قال موقفا جيدا اتخذ موقفا جيدا أو أصدر فتوى معينة جيدة نحن نتبعه، وأما إذا انسحب في اللحظات الحرجة، وعندما يحتل المستعمرون بلادنا وهو يسكت، ولا يفتي بأي شيء، فنحن لسنا ملزمين بسكوته، إنما يجب علينا أن نعمل بما نراه واجبا علينا، نقاوم المحتل، نكافح المستبدين، نطالب بحريتنا ب. يعني بحقوقنا لا نعتذر هذا المرجع أو ذاك لأنه اسم مرجع أو لأنه قلدناه في مسائل فقهية وتبعناه في كذا فهو يقول لك أنا مو مرجع شامل ما عندي شمولية كل موقف وكل حركة وكل سكنة بعض بعض المتفقهين بالحقيقة أو أنصاف المراجع الآن يقولون لا ما يجوز تعمل أي عمل سياسي إلا تأخذ أذن من المرجع ليش؟ من قال ذلك؟ من أنت حتى أخذ شرعيتي من عندك؟ أنت إنسان دارس لك كم كتاب وقيل أنك مجتهد والله أعلم باجتهادك فكيف تفرض على الناس؟ على الأحزاب؟ على الكذا؟ ما يصير واحد يأسس حزب إلا يأخذ إجازة من الملجأ مو من الدولة الدولة حاطة شروط الحكومة والبرلمان لا هذا ما يعترف بالبرلمان ولا بالحكومة يجب أن تأخذ شرعيتك من آية الله الفلاني هذا كلام جديد بدعه جديدة هذه يحاول هذا الشيخ أن يهيمن على حركة الناس السياسية وهو لا يقودهم بس ربما أحيانا يجي يقود الناس يقول أنا متصدي وأنا قائد بعض المراجع لا يعرف معنى القيادة لا يقود الناس لا يوجه الناس لا يعبئهم، لا يثورهم إنما هو جالس في بيته ويفتي بعض المساء وله هاله وعلى الناس كلهم ان يعني كما في بعض الاحاديث انه اذا الامام تحرك تحركوا معه واذا جلس او حلس في بيته فعليكم ان تحلسوا وتكونوا حلوسا وتجلسون وما تتحركون ما ما تقومون باي ثوره. يعني لماذا نربط حركه المجتمع بهذا الانسان؟ وهو غير مقدر للظروف السياسيه او لا يعرف الموقع او جبان يخاف مثلا او عميل او مرتبط الله اعلم شيء. المراجع والفقهاء وكل من اللي بس أمام لا يكون هو من الملائكه ولا يكون منزها في بعض الناس الله اعلم في ارتباطاتهم وعلاقاتهم اذا هم اتقياء وناس زهاد المكاتب وأبنائهم والحواشي اللي حواليهم تحاول تربطهم وتربطهم بدوائر أجنبية مثلا ما تعرفون كيف فإذن فعمليات التقليد والمرجعية الآن فيها جانبين جانب فقهي بسيط هذا وجانب سياسي اللي يفترض أن يكون المرجع يؤدي هذا الدور وأحيانا ما يؤدي فنرجع إحنا نقول للعالم إذا كان يجوز الرجوع للعالم واستشارته العقل يقول في المسائل التي لا نعرفها ولا نستطيع أن نكون فيها رأيا نرجع إلى واحد أعلم من أدنى أو عالم فنستشيره ونقول له أنت رأيك في هذه المسألة ماذا؟ الآن في شيء اسمه مورقج يعني يشترون البيوت بالقرض البنك يعطيك قرض وتشتري البيت، هذا حلال او حرام؟ هاي يحتاج شويه بحث، بعض الناس يقول لك هذا ربا، بعض الناس يقول لا هذا ربا مثلا جائز او شيء يعني ما به او كذا، فانت من الافضل ان تشتري البيت هذا، هنا يعني قد تسال انت عالم معين وتست... وتقول له ما هو دليلك؟ فهذا الرجوع للعالم لا مانع منه ولا اشكال فيه، ولا يختلف في هذه الحاله بين العالم السني او العالم الشيعي، ما دام الرجوع يستند الى الدليل، اذا احنا كنا نرجع الى الدليل، فاي انسان كان عندما يعطينا فتوى او يعطينا راي معين، احنا نقول له انت رايك بناء على ماذا؟ اذا اعطانا الدليل ناخذه، سواء كان سني او كان شيعي ما يختلف الامر، فاذا هنا تقليد الواعي هو ليس التقليد التبعيه او الرجوع او خلينا نسميه استشاره العالم بوعي وليس التقليد الاعمى فهذا ما يختلف فيه لا سني ولا شيعي ممكن الشيعي يقلد السني او يتبع او يستشير السني والسني يستشير العالم الشيعي وكثير من العلماء كاتبين كتب في بعض المسائل المعمقه وعلم اراء من نقرا الراي نشوف هذا الرأي محترم ما ننظر الى هويه الطائفيه لذلك العالم. اما الرجوع في مسائل الطهاره والنجاسه والصلاه والصوم، هذه مساله واضحه وبديهيه ما تحتاج رجوع الى اي احد اصلا فيها، ولا خلاف كبيرا فيها. وانما الرجوع في المسائل الوطنيه والسياسيه، هذه محل ابتلاء. ان الامه تمر ب الان قضيه فلسطين، قضيه القدس. ماذا نفعل في قضيه القدس نتظاهر او نسكت او نروح نقاتل او نروح نقوم عمل دبلوماسي في اراء عديده والامه فيها تيارات عديده ونظرات عديده لمقاومه الهيمنه الاستعماريه الامريكيه والصهيونيه مثلا او المستعمرون الذين يحتلون بلادنا او الذين يسرقون ثرواتنا وينهبون بلادنا ماذا نفعل تجاههم هذه هي المسائل الحساسة المهمة اللي نحتاج إلى قائد يعني يرشدنا فيها مو ذاك اللي يعرف بسائل الطهارة والنجاسة هذا ما يقدر يكون لك رأي هو ما يعرف ما مطلع وما متفاعل لا يسمع أخبار ولا يتفاعل مع الناس صمم بكم وعمم فهم لا يبصرون بعض العلماء حقيقة هكذا ما يسمع أي شيء ولا يتفاعل مع أي شيء يمكن راديو ما عنده لا انترنت لا راديو لا تلفزيون ما يشوف الأشياء هذا نكلهن جالس في بيته يقرأ بعض الكتب ويجيب مثلاً ابنه أو كذا يجيب له بعض الأخبار أو بعض القصص ما يعرف ما يقدر يقدر موقف حتى يعطيك موقف هو أو يعطيك مثلاً رأي أو بيان معين طيب في هالحالة هذه احنا عندنا علماء متعددين سنة وشيع في البلد في العراق خصوصاً مثلاً فهل هل نقف على تقليد عالم واحد؟ افترضوا اتبعنا عالم سالناه هو الاعلم، افترضوا هو الاعلم، الله اعلم. انه هذا اعلم في المسائل، ما ادري كيف يمكن هاي يعني تحديد هالمسألة المساله هذه. كما هو شائع، سواء كان عالم ولا كان اعلم. واحد راح قلد هذا العالم. وهذا يفتيك في بعض المسائل، ولا يفتيك في كثير من المسائل. ولا يعطيك رأيا في كثير من المواقف المهمة فماذا نفعل؟ نبقى على هذا الشخص واحد تابعين إلى وخاضعين إلى ومنتظرين كلامه أو لا ممكن إحنا نشوف علماء آخرين في الساحة موجودين أي قائد وطني أي عالم أي مثلا زعيم ليعطينا رأي صائب وجيد وكذا نتوجه إلى ونتبعه ونتفاعل معه هل يمنع؟ هل هناك تناقض بين عملية التقليد المعروفة الآن في المجتمع, المجتمع الشيعي بالخصوص وبين الانفتاح على بقية العلماء والمفكرين وقراءة كتبهم وقراءة مثلًا الانتماء إلى حركاتهم أم لا الوقوف على مرجع واحد في جميع المسائل مستحيل وخطأ كبير ولا بد من التجزئة والنسبية في الرجوع والتقليد يعني ما نقدر ناخذ كل المسائل هو علم الدنيا كلها في كل مسائل الحياه ما يمكن يمكن في عالم في بعض المسائل وجاهل فيه كثير من مسائل الاخرى فلماذا نقلده تقليدا مطلقا الى اخر يوم في حياتي او في اخر يوم في حياتنا هذا خطا كبير في العاده المستحدثه الجديده اللي اسمها التقليد سيما اذا لم يكن للعالم السني او الشيعي فتوى او موقف فيها فيها فلا كيف يجوز احنا نقلده وبعض شفتهم يقولون نحن نتبع العالم الفلاني كل ما يقول لنا احنا نتبعه اذا سكت احنا نسكت واذا قال نتحرك هذا ما يصير لازم احنا شوي نشغل عقولنا ايضا هنا يعني اذا اذا احنا اخذنا النسبيه والتعدديه في المرجعيه وفي التقليد او في الاتباع او في الاستشاره راح نوصل الى اللا مرجعية يعني مو مرجع واحد لا مرجعيه انما تعدد المرجعيه او اللامذهبيه يعني مو الا من مذهب واحد ناخذ الفتاوى والمواقف لا ننفتح على بقيه كلتنا مسلمين الحمد لله رب العالمين واي واحد عالم عنده راي عنده موقف عنده كذا احنا نتبعه ونايده وندعمه المذ... اللامذهبيه واللا مرجعية، طريقنا نحو الوحدة الإسلامية والوطنية وبهذه الطريقة نحن نقوم بتذويب وهدم الجدران الطائفية وفي نفس الوقت نحن نقدر ونحترم جميع العلماء بلا تفريق بين سني وشيعي أي عالم شفنا عنده موقف حكيم موقف إنساني موقف مع الفقراء والمساكين موقف ضد المستعمرين والمحتلين موقف ضد السراق والنهاب احنا نايده سواء نايده في المؤسسات الدستوريه عند حزب ننتمي الى حزبه عنده انتخابات ننتخب قائمته مثلا او ننتخب ننتخبه او جالس هو في بيته احنا نروح احنا نستشيره ونستلهم من عنده الهدايه في الحياه فما عندنا تفريق بين العلماء يجب ان لا نفرق نحترم جميع العلماء مثلا مثلا على سبيل المثال اقول رجوع السنة الى المرجع الشيعي السيستاني مثلا في موقفه من الدستور السيد السيستاني اجتهد قال يجب ان نؤسس الدستور اول شيء ونشكل النظام السياسي الديمقراطي واجتهد ايضا قال يجب ان نحافظ على الوحدة الوطنية وما نخلي الفتنة الطائفية تصير و مثلا وما الى ذلك ومقاومه الارهاب والدواعش تفتو عليها، هذه الفتوى ما تخص الشيعه تخص كل العراقيين تخص كل المسلمين الذين يعانون والوطنيين الذين يعانون من ارهاب داعش. فاذا هنا نحن اذا عالم اعتقد موقف نحترم هذا الموقف ونقدره من دون ما ننظر احنا السنه ولا شيعه ولا هو سني ولا شيعي. في مقابل ذلك ايضا مثلا كمثال اجيب اخر رجوع الشيعه الى المفتي السني الشيخ مهدي الصميدعي في الموقف من الاحتلال الامريكي والدعوه لمقاومه الاحتلال والاستعمار والصهيونيه فهذا موقف ايضا متقدم ربما ذاك المرجع سكت ما قدر يحكي الكلام هذا اللي يتكلم فاذا نحن نأيد هذا الانسان ونتبعه ونقدره ونستشيره في هذه الامور يعني حتى لا تكون هناك استفاف طائف حول المراجعة لا خلينا نكون كل العلماء نشوف كل واحد عمله ورأيه وموقفه صحيح نتبعه ما عنده موقف نعيف نتركه فإذا ما الذي يمنع الشيعي من الرجوع للصميدعي مثلاً أنا أنزعج عندما أشوف يكتبون مفتي أهل السنة وهو مفتي مسلم مفتي لكل المسلمين لماذا مفتي للسنة أو مرجع الشيعي لا مرجع مسلمين فخلينا نكون هالألقاب والتحديدات نحذفها من العناوين ننظر للعالم هذا عالم إسلامي إذا عنده رأي إحنا نستشيره ونأخذ من رأيه ورجال تائب مثلا وراح دارس وكذا فنستفيد من علمه ما الذي يمنع السنة من الرجوع السيستاني مثلا مثلا داعبود. بعض الأخوة علقوا قالوا إحنا ما نعترف لابس سيستاني ولابس لابس طيب أنتم لا تعترفون بس المجتمع يعترف أنا أريد أزيل الحاجز الموجود بين هالطائفتين خلي كل سنة يحترموا أي مرجع أي عالم من علماء الآخرين وأي زعيم وأي هذا إذا رجعنا للدستور في الزعامه وفي النيابه وفي الحكومه اللي هي اهم من المرجعيه الفقهيه او المسائل البسيطه اللي هي امور الحياه هي القياده الحقيقيه تتمثل في البرلمان وفي المؤسسات التنفيذيه رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء ففي هالحاله احنا نشوف الدستور العراقي اللي كل العراقيين صوتوا عليه يعني بصوره عامه اكو ناس ما صوتوا ف هذا الدستور ما يفرق بين سني وشيعي، ما يقول رئيس الوزراء يجب ان يكون سني او يكون شيعي او عربي او كردي، لا مفتوح، فاذا هاي الثقافه الدستوريه الديمقراطيه يجب ان تنعكس علينا على ثقافتنا الدينيه ايضا، فلا تكون ثقافتنا السياسيه وطنيه وثقافتنا الدينيه طائفيه، تصير مشكله بعدين، راح يصير تعارض تعارض وتضارب. فما دام احنا قدمنا خطوه نحو الامام واقمنا نظاما لا طائفيا يعني ما في شيء طائفي بالنظام فاذا في مسائلنا الوطنيه والثقافيه والدينيه ايضا يجب ان ننفتح على الجميع. ما الذي يمنعنا من الذوبان في بوتقه وطنيه دينيه اسلاميه واحده؟ لا يوجد الا بعض الموانع الوهميه. أو البسيطة مثل حالات نفسية عندنا حالات نفسية معتادين إحنا نشأنا في بيئة شيعية نقلد المرجع الشيعي وهذا نشأ في بيئة سنية يتبع العالم السني بالشكل أو بآخر أو تقاليد اجتماعية صايره وأعراف طائفية أنا ما يجوز نأخذ فتوى من غيرنا لا ليش ما يجوز خلينا عيد النظر شيخ الأزهر السابق شيخ عبد الحليم محمود أفتى أنه يجوز التعبد بالمذهب الجعفري بعض العلماء الشيعة على استحياء أيضا الآن ربما يقولون ذلك ولكن بصورة عامة لا يزال في تلك عند الشيعة أنه لا إحنا مذهبنا صحيح إحنا مذهب الحق الفرقة الناجية والمذهب الأخرى باطلة ولا يجوز التعبد فيها هذا خطأ لازم نعيد النظر فيه أي لا أقول كل الأراء وكل الأقوال في جميع المذاهب صحيحة لا في كل المذهب عندهم أراء صحيحة وفتاوى صحيحه وفتاوى غير صحيحه غير معقوله يجب ان ننظر لكل فتوى بحد ذاتها هاي الفتوى معقوله شوف تدخل في دماغنا ولا لا واذا شفنا فتوى مخالفه للكتاب الكريم او للعقل او للعلم او للمصطح العامه نتركها ونروح ناخذ فتوى حتى لو كانت من مذهب انا اخر ما في مشكله فاذا تعود الى المناهج الدراسية اللي تنشأ إنه هذا المذهب هو الصحيح أو العناوين الوهمية هذا آية الله وهذا مسلمها حتى كلمة سني أي كلمات ترى بالحقيقة مو دقيقة يعني أي الشيعة سبعين مذهب أو أكثر من سبعين مذهب صاروا من يقول هذا المذهب أو هذا المرجع اللي هو المحدد هو يتبع جعفر الصادق أو يتبع مذهب أهل البيت أنا أشك في ذلك. في كثير من الناس يدعون الانتماء لمذهب أهل البيت وهم بعيدين عنه، هم منحرفون، شاذون، غلاة أه يعني بعيدين عنه يقول لك أنا شيعي. فكلماتي هي مظللة، عامة، مطاطة. وهذا سني، شنو معنى سني يعني؟ يحب أهل البيت ويصلي ويصوم ومسلم وكل شيء، ليش أنا أفرق بين هذا وبين ذاك؟ أقول هذا سني وهذا شيعي. وأنا ما أعرف شنو معنى الشيعي وشنو معنى السني. وفيها غرور بامتلاك الطائفة هاي الطائفة أو تلك الحق وأنها هي الفرقة الناجية فإذا ما يصير إحنا ننزل ونروح نتبع الفرقة الهالكة مثلاً وعدم معرفة الأخطاء والانحرافات والبدع الموجودة في كل طائفة، فإذا لو عدنا إلى القرآن الكريم والعقل والألم والمصلحة العامة والتزمنا بالمبادئ الإلهية الدزاله الطائفيه والتخندق الطائفي والانقسام الطائفي والمرجعيات الطائفيه بين المسلمين مرجعيه شيعيه ومرجعيه سنيه خلينا نكون مع بعض نتبع اي قياده شجاعه اي قياده جريئه اي قياده وطنيه مخلصه تهتم بامور الفقراء والمساكين وتحارب الظلم والظالمين والمستعمرين احنا نتبعها واذا شفنا قياده حتى لو كانت كبيره خانعه، ساكته، جبانه، مداهنه، مسالمه للمعتدين، فعقلنا وقراننا وديننا لا يأمرون بطاعه هؤلاء القاده المزيفين، والذين يسمون نفسهم مراجع او يسمون نفسهم مفتين او بعض المفتين يفتون بالارهاب بالقتل بالكذا، تعرفون كثير على القنوات الفضائيه هو مفتي الإرهاب، مفتي الناتو يسموه حتى بعضهم، اقتل مدني عسكري كبير صغير عالم جاهل، هاي الفتوى ما يمكن إحنا نتبعها سواء صدرت من عالم سني أو من عالم شيعي، فخلي نشوف يا للسلام والمحبة والأخوة والوحدة الوطنية هذا هو المهم ونجتمع مع بعض بدون تفريق. هناك عدنا تعليقات التعليقات من الأخوان يعني الأخ فيصل الخالدي يقول أن في السنة هو يبدو من أهل السنة يقول احنا ما عدنا شيء في المذهب اسمه تقليد لكن لدينا علماء نسألهم في بعض المسائل الفقهية المعقدة لكنهم ليسوا حجة علينا بشيء طبعا حتى علماء الشيعة ليسوا بحجة هذا الذي يقول انهم حجتي عليكم وانا حجه الله علي عليهم هذا كذب مو صحيح هذا العلماء ليسوا حجه على الناس ولو بعضهم يسمون نفسهم حجه الاسلام والمسلمين ما ادري يعني كلام ما له اساس من الصحه فلا علماء السنه حجه الله ولا علماء الشيعه حجه الله فما في واحد اسمه حجه على الناس واجابتهم يجب ان لا تنحرف عن الدليل العقلي والمنطقي واذا افتوا بشيء مخالف للدين الحنيف يجوز لنا عصيانهم، طبعا يجب مو يجوز، لانهم بشر ليسوا بمعصومين، والخطا وارد عنهم، اما بالنسبة لموضوعك فلماذا لا يجوز اني استشير مرجع او عالم شيعي في اي موضوع فقهي فيه اشكال بشرط ان يوافق الجواب القرآن والسنة، ما اعرف أنت, انت تقبل ولا ما تقبل هالموضوع هذا يا اخ فيصل الخالدي. أدنى كان هنا شخص اسمه الباحث الصادق يقول أخي من غير المعقول ومن غير المقبول أن لا يتفق مسلم سني مع مسلم شيعي لشيء بديهي معروف وهو أنهم متفقون على عبادة الله ومتفقون على رسول الله ومتفقون على كتاب الله إذا لماذا لا يتوحد فكرهم وهم مسلمون لماذا ولماذا لا تكون تسمية واحد المذهبين لأنهم مسلمين وما الذي ومن هو الذي يمنعهم ان يكونوا بتسمية واحدة؟ ايضا يقول لا خلاف احد الاخوة او الاخوات ما اعرف اسمه مساحة شخصية. يقول لا خلاف ديني بين السنة والشيعة، وانما الخلاف في التاريخ ومعلوم الفرق بين علوم الدين وبين علوم التاريخ. وحتى التاريخ الخلاف فيه في جزئية واحدة منه فقط. ومن ثم فلا مانع من التعبد باي مذهب كان. بعدين يقول ايضا نتحفظ على مصطلح تقليد معمم مثل السستاني لان السيستاني وكافه المراجع الشيعه ليسوا مجتهدين بالمعنى الحقيقي للكلمه وانما حالهم كحال اي باحث يعد يعد دراسه في مساله ما وهذا الامر يحصل منهم ومن غيرهم ويتحفظ على اسم السيستاني واسم الشيخ مهدي السميدعي او كذا طبعا هو شويه يعني هو ما يعترف فيهم، لا تعترف فيهم طبعاً هو الأخ مساحة شخصية ما نعرف منه هو هو اسمه مجهول ولا صورته ولا لا نعرف من هو فلو كان على الأقل هو كاشف وجهه وعرف عن نفسه يمكن كنا نتحاور نتناقش وياه أما يجي مثلاً يسب العلماء الآخرين جميعاً وسقطهم كلهم طيب شنو الناس احترموهم انت سقطهم سقطهم بس الناس احترموهم ويتقلدوهم ويتبعوهم ويع يعني فإذا ما يجوز بهالطريقة إحنا نسقط الآخرين نعم آه هذا ما لدينا اليوم في هذا الموضوع ونتمنى إن شاء الله أن تكون في ألفة ووحدة ومحبة واحترام لجميع العلماء والباحثين والمفكرين والزعماء الذين يسيرون بنا في طريق الحق والعدل والتحرر والاستقلال والكرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته